0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur, bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui oui. on s'intéresse à Saladin Parnas, Saladin Parnas qui a fait un retour victorieux au KSW numéro 65 face à son némésis Daniel Torres, il a pris sa revanche Saladin parnasse générique Générique Générique. Soit là. Donc Daniel Torres qui avait infligé une première défaite en carrière à Saladin Parnasse il y a quelques mois. Et là ça y est, il a pris sa revanche Saladine, victoire par décision unanime. Aussi ce qui était important de dire c'est que Daniel Torres avait manqué la, le poids et donc il était inéligible finalement à la défense de sa propre ceinture.
1: Oui absolument. Bah et du coup maintenant la question c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait après quoi parce que, alors, d'après ce que j'ai compris, euh, en gros, ce que veut faire Saladin et sa team, ce qu'ils veulent faire, c'est donc d'aller chercher la deuxième ceinture. Donc là, c'était en featherweight, donc en moins de 67 kg. Et d'après ce que j'ai compris, maintenant qu'il a regagné la ceinture de featherweight, il veut aller euh, en gros taper le champion des lightweight qui n'a pas encore été couronné. C'est un combat qui a lieu le 15 janvier euh, au KSW entre Boris Mankowski et... J'ai oublié un, hein, c'est encore un, un nom, enfin, c'est un nom polonais, c'est Marian Ma Ziotkowski. Voilà. Deux combattants expérimentés, des bons, des très bons combattants. Et, euh, bah, du coup, en gros, d'après ce que j'ai compris, le plan, c'est d'aller chercher la deuxième ceinture, un petit peu en mode, bah, ce qu'avait fait Conor McGregor au Cage Warriors et tout ça. Ou ce qu'avait fait euh,
0: Matthäus Gamroth.
1: Absolument. Et qui vient, euh, il a fait un combat, mais incroyable ce week-end d'ailleurs, un hein, Matthäus Gamroth. Franchement, c'est pour ça que si jamais ils se recroisent, ça va être magnifique, mais parce que Matthäus Gameroth, là, il, a fait, mais, il est mais magique à voir combattre, hein, honnêtement. Trois combats, euh... trois
0: victoires en 2021, mais là n'est pas la question. On revient au sujet initial, Alors, avant de parler de Gameroth, avant de parler de Soldic, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas,
1: la oui, oui, Pologne oui, est running à
0: full speed dans le podcast la sueur On revient sur Saline <rire> Parnasse. Là, what's next Donc là, lui, il veut le statut de Cem Cem. Donc là, il y a finalement ouais. un petit peu de monde qui vont s'affronter. D'un côté, Rust qui représente un peu tout ce qui te fait, tout ce qui se fait de plus mal dans le MMA, à savoir, oui, <rire> oui complètement. Non, Rust lui est plutôt favorable à ça. Moi, c'est vrai mm. que là, j'ai envie, j'ai envie que Saladin Parnas, on avance, on aille à l'UFC. Parce qu'il y a un truc qu'on s'est dit avec Rust avant de podcast et même il y a quelques jours, c'est que Saladin, ça, il a toujours été présenté comme le Kylian Mbappé finalement du MMA français, donc qui est un produit dis-je extrêmement jeune. Et là, avec Rust on parlait, on parle, on parle, dans notre tête il a toujours 21 ans, et m'a dit mais ouais. aujourd'hui il en a 24, et c'est vrai que pour moi là, ce qui était important pour Saladin, tu vois, c'est de vraiment cocher l'étape Daniel Torres, il avait perdu, ça aurait fait peut-être un petit peu tâche, tu vois sur le lucky punch qu'il y avait eu lors du premier combat, de partir à l'UFC avec ça là, il a montré qu'effectivement il y avait eu cette première défaite, mais quand Saladin a bah, peu déroulé il n'y a pas match finalement face à lui. Donc passer ça, passer cette étape Daniel Torres, comme il n'y a plus Gamroth, moi j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ce soit l'UFC, tu vois. Là, le champ-champ, à mon sens, hein, après Rust, bien évidemment, va donner son avis, c'est bien, c'est beau pour Saladin, mais je trouve que pour le public, en général, ça n'apporte pas grand-chose, parce qu'on sait, on connaît pas l'adversaire qu'il va y avoir, pour moi, pour le Cham Chem Chem, c'était quand Gamrock, lui, était monté. Là, ça aurait été intéressant, tu vois, de faire un combat entre les deux hommes, parce qu'en plus, ils étaient invaincus, il y avait tout ça. Là, pour moi, à mon sens, c'est... Entre ce que Saladin a à perdre et a à gagner, c'est plus intéressant d'aller directement à l'UFC. Parce que si jamais, je ne le souhaite pas, bien évidemment, il y a une défaite dans ce combat pour le, pour le titre lightweight, ça remet quasiment tout en cause, et... S'il gagne, bon, bah, les gens vont juste se dire bah, il a un autre titre au KSW. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le KSW. Donc là, pff, tu vois, je sais pas. Moi, j'ai vraiment envie qu'il aille à l'UFC. En fait. Oui, bah,
1: je comprends totalement la logique. Après, en fait, moi, ce que je voyais surtout, c'était le fait que. Bah, tu vois, si on, fait un, si on devait faire un parallèle du coup, avec Conor McGregor, il est devenu double champion euh, au Cage Warriors. Et ensuite, sans, sans défendre aucun titre, aucun titre, parce que comme d'hab, mais il est parti ensuite à l'UFC et en fait c'est tu vois je pense que du point de vue de la majorité des, des 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 gens qui suivent le MMA qui sont disons pas des fans hardcore je pense que Cage Warriors ou KSW je pense que pour eux c'est dans tous les cas c'est une organisation qu'ils connaissent pas trop euh, à part l'UFC tu vois mais en gros je, je trouve que là donc il vient de gagner contre Torres honnêtement je trouve que gagner une deuxième ceinture, ça lui donnerait une vraie inertie et il y aurait vraiment ce côté auprès de tous les médias internationaux, double champion dans, donc dans deux catégories différentes, dans une des plus grosses organisations européennes. Et, euh, et, et en gros, je trouve que ça donne, un, ça donne une inertie beaucoup plus intéressante quand il arrivera à l'UFC. Parce qu'il y aura ce côté, il est capable d'aller en lightweight et en featherweight, il a été champion dans une des plus grosses organisations d'Europe dans les deux catégories Là, ces deux derniers combats ont été pour des ceintures, chacune dans une, enfin, dans, dans une des catégories. Enfin, je sais pas. Je trouve que, de la même manière que ce que ça, que ce qu'avait fait que au Cage Warriors, ça donne vraiment, même si c'est, et encore, tu vois, c'est, c'est pas c'est pas l'UFC, mais c'est quand même une organisation qui a un certain prestige en Europe. Donc, je trouve que gagner ces deux ceintures-là coup sur coup, ça donne vraiment un élan pour l'UFC que je trouve, euh, dont, dont je trouve qu'il serait, Probablement beaucoup plus bénéfique pour qu'il ait un premier combat direct très intéressant, qui soit direct sur, enfin euh, vraiment euh, sur tous les sur tous les panneaux des radars de tous les de tous les, les comment dire de tous euh, les buildings
0: bah, les... de toute l'Europe entière.
1: Non, euh, tu vois de bah, de tous les gens qui seront susceptibles de parler de lui en tant qu'énorme prospect. Tu vois bah, tous les médias, MMA Fighting, les ESPN. Bah, je pense que s'il est double champion de de KSW bah, je pense que il y aura beaucoup plus d'intérêt pour euh, je sais pas Brett Okamoto d'aller interviewer euh, le jeune prodige français pour euh, MMA Junkie de faire un article dessus. Ouais, la manière je de moi-même ouais.
0: ouais,
1: vraiment. Je trouve que le vraiment c'est con, mais je trouve que ça n'est pas un détail le côté être capable de gagner deux ceintures coup sur coup dans une des meilleures organisations européennes. Et arriver à l'UFC, je trouve que il y a, y a quelque chose vraiment en plus. Mais ouais. du coup, en pour revanche, c'est Pour moi, je il est trop tard.
0: Pour moi, il est vraiment trop tard dans le ah sens ouais. où ça. Pour moi, c'était bien à faire au moment où on a fait la première, euh, la première nuit blanche la sœur en 2019. Tu vois. Tra là, à ouais. mon sens, à mon sens, vraiment là, on perd du temps là-dessus par rapport à ce qu'il devrait faire, pourrait faire à l'UFC. Tu vois. Pour Conor McGregor, à mon sens, c'était différent dans le sens où c'est vrai. Il avait besoin, de par son bilan, même s'il avait déjà un énorme soutien populaire derrière lui, mais tu vois, de s'accomplir sportivement. Saladin Parnas, honnêtement, il y a deux ans, il aurait déjà pu être à l'UFC. Ça nous aurait pas vrai. choqué, tu vois. Et là, je mm -hmm. me dis, il y a peut-être ce risque-là, à la manière un petit peu de Mansour Barnawi, tu vois, d'arriver peut-être à l'UFC trop tard. Et j'ai pas envie que Saladin arrive à l'UFC trop tard. Surtout quand on voit un Garmont qui est plus âgé que lui, où ça va extrêmement vite pour lui parce qu'il a bénéficié de ça aussi. Garmont, il a accéléré au KSW parce que justement, fallait qu'il soit libéré et qu'ensuite, il aille directement... Enfin, en gros, Gamante, il a perdu, je crois, un ou deux ans parce qu'il y avait des... Des, petits, des petites tra tractations un peu difficiles avec le KSW, il est revenu en je sais pas combien il a fait en l'espace de très peu de temps histoire que le KSW le libère et quand il est arrivé à l'UFC enfin là tu vois trois combats cette année l'année dernière je sais plus combien il en a fait mais bref ça accélère très très rapidement pour lui et Saladin j'ai pas envie qu'il loupe le train là tu vois ouais c'est mais par contre bah, je te rejoins, moi, moi je suis d'accord pour le Chem seulement, seulement si le KSW fait le combat pour le titre en France
1: Oh, là Ça va être compliqué quand Ça même. Ça va être qu ils compliqué. Ont jamais, ouais, <rire> ils n'ont jamais
0: fait <rire> Ils n'ont jamais fait
1: <rire> d'événements en France. Mais, mais en revanche, mais, mais du coup, si c'est en, entre guillemets une question, toi, c'est une ce qui te gêne, c'est le risque encouru dans le sens si jamais il y a un, il y, y a un problème ou si vraiment, ou c'est vraiment le côté on perd du temps. Parce que entre guillemets, j'ai envie de dire, le combat pour le titre lightweight, il est le 15 janvier pour le KSW. Le vainqueur sera décidé à ce moment-là. C'est donc dans un mois, même pas, et euh, 25 jours. Et en gros, du coup, ben, ça veut dire que limite, si vraiment ils sont chauds, dans deux mois, et demi, euh, ils peuvent, ouais, deux mois et demi, trois mois, ils peuvent faire le combat pour le titre lightweight. Et après, c'est bon. C'est que trois mois, entre guillemets.
0: Non, moi, c'est plus vraiment ce que ça apporte, en fait. Ce que ça apporte à Saladin Parnas. Honnêtement, tu vois, je pense que ce soit moi ou la plupart des fans, entre eux. Je, 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 moi, voilà, je veux pas, je veux pas me mettre à la place des gens. Mais moi, entre le fait de dire Salim Pala, son prochain combat, il le fait pour le titre lightweight, ou son prochain combat, il le fait à l'UFC, bah, tous les jours, je préfère qu'il le fasse à l'UFC, tu vois. Il a cette possibilité-là d'aller, enfin, on sait qu'il avait resigné au KSW. Déjà, quand il avait resigné au KSW, bah, je pense qu'il lui avait fait une belle offre. Mais j'aurais bien aimé qu'il aille directement à l'UFC. Là, j'ai vraiment envie qu'il aille, tu vois. Il a, il a fait tout ce qu'il avait à faire au KSW il a battu Torres, là, ça y est, c'est coché, il a repris la ceinture, bon, bah, maintenant, ça y est, euh, avançons, quoi. Moi, moi, c'est vraiment c'est vraiment ça. Je trouve qu'il est là, à mon, à mon sens, il est vraiment mûr. Je suis d'accord avec toi, ça ajouterait un titre, ça ajouterait un petit peu plus de prestige à Saladin de faire ça. Mais, bah, en fait, c'est
1: que pour moi, ça le remettrait... Dans, vraiment dans une dynamique, il arriverait à l'UFC dans une dynamique de conquérant, en fait. Et moi, je, 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 je pense que ce serait vraiment bénéfique, euh, dans le sens, tu vois, là, dans ma tête, en tout cas, il a, euh, euh, en anglais, il, euh, tu uh, right, wrong, je sais plus comment on dit. Enfin, il a, il a récupéré, entre guillemets, quelque chose qui lui était dû. Et donc, tu vois, en gros, sa progression, elle était comme ça, en pente ascendante. Boum, il y a eu une petite il, il est revenu provient, au même niveau, ouais voilà il est revenu au même niveau et c'est pour ça que pour moi c'est important qu'il redépasse encore ce niveau où elle était arrivé est arrivée c'est bon j'ai compris
0: c'est bon j'ai compris on va faire le, le champ champ effectivement je, je suis on entièrement est... d'accord avec toi ça y est je suis entièrement d'accord avec toi je l'avais pas vu on comme dirait... ça vas-y on dirait un arc d'un animé putain. mais, <rire> bah, tout... mais, mais c'est oui j'avais pas vu comme ça mais c'est clair c'est clair moi j'étais en mode tu vois c'est vrai qu'on avait oublié mais dans le quand on revient un petit peu dans le passé quelques mois, il devait <rire> gagner Saladin contre Daniel Torres. Ouais. Franchement, que ce soit les médias, les fans, enfin tout le monde, ça devait être une petite étape qu'elle est, qu est passée. Et puis ensuite, euh, on allait passer, on allait aller vers autre chose. Saladin Parnas, en tout cas, finalement, on est d'accord. Prochain, prochain combat, Chem Chem. Mais on, mais on est d'accord aussi, Rust. Après ça, ah c'est l'UFC oui. Ah oui.
1: Hein. Ah, oui. Voilà. ah oui, oui,
0: oui. oui. Voilà. Ah oui, non, par contre, après ça, si jamais c'est pas l'UFC,
1: euh... Je mange mon chapeau, comme disait la pub.
0: On fait on fait comme Justin Gagey. We riot, si c'est pas lui fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est
1: ça. On <rire> casse tout dans, dans le studio.
0: Voilà. <rire> Donc, bref, voilà. Ouais. Donc, en tout cas, c'est bien pour Saladin Parnas. Ça avance. Il récupère ce qu'il avait auparavant. de King is back, comme il l'a dit. Ah, très, très vite, mon cher Ross, pour Nouvelles Aventures. Big Shadow, my Sweep, my Putain. On parle pas de... Solditch et de... Allez, on va parler de Solditch. On va parler de Solditch, vite qui, fait. Qui lui qui lui a validé son donc c'était l'un des combats les plus importants, on va dire de l'histoire peut-être du MMA européen. Solditch qui a validé. Oui. On est d'accord ou pas J'avais ah.
1: j'avais euh, pas vu ça comme ça parce qu'en fait euh, je je ne sais pas parce qu'en fait pour vous, c'est vrai que pour vous remettre un petit peu dans le dans le contexte c'était un combat, donc, entre Roberto Soldic, qui est normalement un welterweight et qui est un des plus chauds prospects du KSW, de l'organisation polonaise, contre Mamed Kalidov, qui est lui, mais une légende de l'organisation et du MMA européen. Mamed Kalidov, qui est donc un middleweight et qui a fait ses armes, enfin, vraiment, hein, il a un super record, il est extrêmement bon. Et euh, là, en gros, c'était un combat où euh, Roberto Soldich donc en gros surnommé euh, Mini Crocop parce qu'il combat exactement de la même manière. Et mais il est mais tellement dangereux, tellement vif, tellement chaud, parce qu'il fait vraiment des trucs que Crocop ne faisait pas aussi euh, dans les et transitions. Il est -il tellement game. Il est super fly même. Et en gros, <rire> et en gros, le truc c'est que bah Roberto Soldich euh, et c'est ça que j'adore avec le KSW, c'est qu'au delà de la production qui est on va voir jusqu'où arrive à reste, tu vois mais pour moi la production du KSW c'est ce qui se fait de mieux en Europe et voire même juste derrière l'UFC et en plus d'une super production visuelle et enfin euh, tout l'emballage est extraordinaire et en plus on y a été donc on peut vous le dire c'est vraiment comme ça pour de vrai mais en plus de ça ils font vraiment que des combats que les gens ont envie de voir et euh, d'ailleurs c'est pour ça que Mamed Khalidov, juste avant il était monté euh, combattre Thomas Nurko en Lightweight enfin tout le monde combat tout le monde c'est génial et là du coup Roberto Soldic il montait pour prendre son titre à Mamed Khalidov. Et le combat est incroyable. Vraiment, je vous conseille d'aller le regarder si, si vous pouvez le trouver. Le combat est magnifique. Et Roberto Soldic, met KO Mamed Khalidov. Un petit peu aussi, parce que Mamed Khalidov a fait n'importe quoi. Genre, à un moment donné, il s'est dit, vas-y, euh, plus de mouvement de tête, j'avance et puis euh, on va se la mettre et on va voir qui tombe. Mais avant ça, le combat était d'un niveau incroyable. Des projections, du striking, vraiment de très très haut niveau. Enfin vraiment un super combat et Roberto Solic a donc gagné il est jeune il a 26 ans il met des KO en voiture voilà à tire l'arrigot il est surpuissant il est, euh, il est je ne sais pas s'il est charismatique ou pas parce que je ne comprends rien à ce qu'il raconte donc puisqu'il est croate mais euh, vraiment je ne sais pas s'il arrive à l'UFC et parce qu'en gros Mehmet Kalidov aussi pour vous faire un tableau complet c'est donc un polono-tchétchen. C'est comme ça qu'on dit. Et, euh, mais qui a fait toute sa carrière, en gros, en Europe et au KSW. Et il n'est jamais, il n'est jamais allé à l'UFC. Et c'est, c'est peut-être une des choses qui est le plus frustrant avec lui. C'est qu'il il a, il a jamais été à l'UFC. Et j'espère donc juste que Roberto Soldic, lui, pourra y aller à un moment donné. Parce qu'il est jeune. Il est en train de mettre des chaos de ouf dans des catégories qui ne sont pas les siennes. Et euh, il s'en fiche et il y va et il rentre dans le tas et il fait des, il fait des miracles et donc voilà gros prospect ce serait énorme s'il allait à l'UFC il fallait qu'on en parle
0: il fallait qu'on en parle mon cher Rust et pour Gamrot on aura un épisode dédié de la oh. pépite la sueur très bientôt make ah ouais. my sweet pea my sweet pea, entendu pour 20% tain. tain. ouais. pour tainer avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur C'est